0: Méthodologie de l'application du droit, podcast 3. Il ne faut pas confondre les présomptions mode de preuve et les présomptions antéjudiciaires qui ont pour objet de déplacer la charge de la preuve. Elles désignent sur qui repose la charge de la preuve et non pas trait à l'objet de la preuve. Par exemple, la présomption d'innocence, article 6.2 de la Cour européenne des droits de l'homme, est une présomption antéjudiciaire car on ne demande pas au prévenu un certain nombre de faits pour tirer son innocence, mais on demande au ministère public de prouver sa culpabilité. Exemple, article 2279 du Code judiciaire et article 2268 du Code civil. Présomption antéjudiciaire, car on déplace la charge de la preuve sur une autre personne. Pour l'article 2279, il faut que je possède de bonne foi, et l'article 2268 dit que la bonne foi est toujours présumée. Cet article dit que ce n'est pas à celui qui possède le bien de dire qu'il le possède de bonne foi, mais c'est à l'autre de prouver la mauvaise foi. Il ne faut pas non plus confondre les présomptions mode de preuve avec les présomptions fondement d'une règle qui, elle, explique la règle. Elles sont fondées sur l'idée que le législateur présume quelque chose par la loi. Cette présomption, qui est à la base de la norme juridique, permet tout au plus de déterminer qui a la charge de la preuve, mais elle n'a rien à voir avec les modes de preuve. Exemple. Article 1385 du Code civil. La présomption est qu'on présume que les parents ont fait une faute dans leur éducation, c'est à cause de ça qu'ils sont responsables pour leur enfant mineur d'âge. Le législateur présume que les parents n'ont pas bien veillé sur leur enfant. 2. Présomption humaine. Conséquence que le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu. Ce sont des inductions que le juge fonde sur des indices qui lui sont fournis par les parties. On démontre au juge l'existence d'un certain nombre de faits à l'aide de preuves directes, constations matérielles, témoignages. Quand une partie présente différents indices au juge, il va déterminer le fait connu à prouver sur le fait inconnu. Donc, toujours réfragable, on admet toujours la preuve contraire. D'après l'article 1353, le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Pour que le juge puisse faire une présomption, il doit disposer d'un certain nombre d'indices clairs, précis et convergents. En réalité, c'est à lui d'apprécier personnellement les indices. La Cour de cassation a décidé qu'il peut se contenter d'un indice s'il suffit à faire naître sa conviction. Exemple. Article 108, alinéa 1 et 2 du Code des droits de succession. Une personne vend un immeuble à 4000 euros en 2015. Elle décède en 2017. Grâce à cet article, le législateur présume, pour aider le fisc, que les sous du défunt pour l'immeuble se trouvent toujours dans la succession. Présomption légale, car on est en 2015. Si on était au-delà des trois ans, elle ne vaudra plus que comme présomption humaine, comme indice, il faudra apporter d'autres indices au juge. Pour la présomption humaine, le juge a un indice. Il peut se baser dessus avec des faits graves, précis et concordants. Donc, dans l'article 108 du Code des droits de succession, on retrouve d'abord une présomption légale. Le fisc peut craindre que les successeurs omettent certains biens de la succession pour ne pas être taxés. Le législateur a donné au fisc une arme redoutable qui est cet article 108. Il suffit à l'administration de prouver que le défunt, à un moment de sa vie, était propriétaire de tel bien pour pouvoir considérer que tel bien se trouve toujours dans sa succession. Les héritiers peuvent en faire la preuve contraire, mais c'est aux héritiers de faire la preuve. On peut invoquer un acte de vente. Il a vendu le bien. Il a reçu une somme d'argent, le fisc peut présumer que cette somme d'argent se trouve encore dans la succession du défunt. Il s'agit de la présomption légale. Cette présomption va dégénérer en présomption humaine à certaines conditions. La vente permet au vendeur, futur défunt, d'obtenir dans son patrimoine une somme d'argent. La première possibilité, c'est que cette vente ait eu lieu dans les trois ans précédant le décès. La loi présume que la somme d'argent se trouve encore dans son patrimoine, présomption légale. Si la vente a eu lieu 4 ans avant son décès, dans ce cas-là, la présomption légale ne joue plus. Le meuble est entré dans son patrimoine il y a 4 ans. Donc, la présomption légale selon laquelle cette somme d'argent se trouve encore dans son patrimoine ne peut pas être invoquée. Cette vente, qui a eu lieu il y a 4 ans, peut être un indice que la somme d'argent reçue par le défunt se trouve encore dans son patrimoine à son décès. La présomption humaine est toujours réfragable. Le défendeur peut toujours prouver l'absence des faits liés aux indices tandis que la présomption légale est parfois réfragable, parfois irréfragable également. De plus, contrairement à la présomption légale, les faits connus à établir sont déterminés par le juge. Les modes de preuve communément admis aujourd'hui en sciences, (analyse chimiques, photos, enregistrements, etc., ne figurent pas dans cette liste de modes de preuve. Le juge ne doit cependant pas les exclure pour l'établissement des faits en droit, mais il peut les admettre que s'ils si sont des modes de preuve énumérés. Or, très souvent, c'est dans la catégorie des indices servant de base aux présomptions humaines que le juge peut les faire rentrer. 2. L'utilisation des modes de preuve Il y a deux systèmes de preuve. 1. Système de la preuve légale. Il fixe l'admissibilité en fonction du type de fait approuvé. Pour tel type de fait, on va pouvoir avoir tel type de preuve. Le juge ne peut donc pas admettre la preuve de n'importe quel fait par n'importe quel mode de preuve. Il détermine la force probante dans différents modes de preuve et établit une hiérarchie entre les modes de preuve pour régler les conflits qui peuvent s'élever entre eux. 2. Système de la preuve libre, morale ou de l'intime conviction. Tous les procédés de preuve sont admis, quel que soit le type de fait à établir. Le juge va apprécier la force probante des preuves qui lui sont fournies. Il est libre d'être convaincu ou non de l'existence des faits allégués, peu importe le mode de preuve utilisé. Il n'existe aucune hiérarchie entre les modes de preuve. Le juge attribue aux preuves la force probante qu'il veut. Il peut statuer librement. Cette zone de liberté est tout de même limitée par certains principes. Exemple, respect de la vie privée, donc rejet de faute prise dans un lieu privé sans l'accord de l'intéressé. Donc, aucun des deux systèmes ne se trouve à l'état pur dans l'une ou l'autre branche du droit. Le droit civil relève plutôt du système de la preuve légale et le droit pénal de celui de l'intime conviction. Réception de la preuve illicite. Recueil page 21. Il faut distinguer la preuve illicite en soi, quand elle est contraire à la loi, et la preuve obtenue de manière illicite. Exemple, photo prise à l'insu d'une personne, la contrainte, etc. Une preuve est illicite en soi lorsqu'elle est contraire à la loi. Il en va ainsi de la preuve qui est invoquée alors qu'une disposition légale interdit son utilisation. Les moyens de preuve obtenus de manière irrégulière sont illicites en raison de la manière dont ils ont été recueillis. Que fait-on alors de ces preuves 1. En droit pénal. La Cour de cassation considérait qu'une preuve illicite, en soi ou obtenue de manière illicite, devait être directement écartée des débats. Écartement mécanique de la preuve. Arrêt reclou du 10 du 12 1923. Cependant, il y a eu un revirement avec l'arrêt Antigone. Arrêt du 14 octobre 2003. La Cour de cassation dit que, désormais, les preuves illicites sont admises. Le juge peut en tenir compte et que c'est au juge de déterminer si, en l'espèce, il l'écarte ou pas. Mais pourquoi cet arrêt Car les juges voulaient absolument faire éclater la preuve objective. Il était en effet difficilement admissible, aux yeux de beaucoup, que l'auteur d'une infraction pénale puisse être acquitté au seul motif que les preuves de sa culpabilité devaient être écartées pour cause d'illicéité. Cet arrêt n'a pas été censuré par les grandes juridictions, mais malgré ça, la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence le juge est obligé de prendre en compte ces preuves. Arrêt du 23 mars 2004. Donc, on accepte les preuves illicites, sauf exception 3 dans l'arrêt Antigone. 1. Violation d'une condition de forme prescrite à peine de nullité. Quand la preuve est illicite, car elle n'a pas respecté une de ses conditions de forme et qu'elle était prescrite à peine de nullité, elle doit être écartée des débats. Exemple, omission de la signature de l'expert dans le rapport d'expertise. 2 irrégularité en tâchant la fiabilité de la preuve. Il faut voir si l'irrégularité de la preuve ne remet pas en question la fiabilité de la preuve. Exemple, preuve obtenue sous contrainte. Peut-on même la considérer comme une preuve 3. Usage de la preuve contraire au droit au procès équitable. Le juge doit apprécier si, en invoquant la preuve illicite, on ne porte pas atteinte au droit au procès équitable de l'autre partie. Exemple, une personne pourrait être condamnée sur des éléments douteux alors qu'elle n'a pas pu apporter la contradiction de ces éléments. La difficulté relativement à la troisième exception réside dans l'appréciation de la violation du droit au procès équitable. La Cour de cassation a établi une liste de critères complémentaires qui peuvent être pris en compte afin d'apprécier si l'admission d'une preuve illicite est, ou non, de nature à entraîner une violation du droit au procès équitable. Ces critères ne revêtent qu'un caractère exemplatif. Ils tendent uniquement à aider le juge dans sa réflexion. Donc, le juge répressif peut donc écarter une preuve obtenue de manière irrégulière en dehors de ces trois cas. La Cour de cassation a rajouté plein de critères pour voir si un juge peut considérer ou pas la preuve illicite. Cette matière de la jurisprudence antigone est consacrée dans une disposition pénale. Ce n'est pas le cas en droit civil. 2. En droit civil On n'est pas certain que cet arrêt antigone a vocation à s'appliquer en matière civile. Controverse, certains disent oui et d'autres non. Si la jurisprudence de l'arrêt Antigone s'appliquait, comment ferait-on Un article du Code judiciaire, article 860, vient contre la première exception. Donc si l'arrêt s'appliquait, la première exception ne serait pas vraiment utile en matière civile, car elle ne s'appliquerait presque jamais, disposition très rare. En effet, la nullité en droit civil peut être couverte. Les deuxième et troisième exceptions seraient aussi dures à mettre en œuvre en matière civile, il faudrait un nouvel arrêt de la cour de cassation pour être fixé sur la question. Au reste, les critères supplémentaires, caractère intentionnel de l'irrégularité, balance entre la gravité des manquements, caractère formel de l'irrégularité, etc., qui permettent de comprendre la portée de ces exceptions, ont été mis au jour dans le contexte du droit pénal. Leur maniement, en matière civile, se révèle parfois malaisé. On peut néanmoins espérer qu'au fil du temps, la jurisprudence précisera la portée du principe et des exceptions applicables à la preuve illicite en matière civile. A. Très dominant du système probatoire en droit civil. Le droit civil ressortit davantage au système de la preuve légale. 1. Admissibilité. Il relève plutôt du système de la preuve légale, et donc le législateur réglemente l'admissibilité des preuves. Il fait une distinction entre les actes juridiques, les contrats, et l'effet juridique au sens strict. Pour les actes juridiques, article 1341 du Code civil, de plus de 375 euros, par contre bientôt 3500, la preuve ne peut être faite que par un écrit. Exception. Hypothèse où la preuve peut être faite par toute voix, témoin en présomption, de droit, alors que l'acte juridique est supérieur à 375 euros. Exemple. Article 12 de la loi relative au contrat de travail. Si un employeur n'y avoir engagé quelqu'un, mais pas d'écrit, cette personne peut prouver qu'elle a été engagée, peu importe le montant de la rémunération, par toute voie de droit. Pour les contrats qui portent sur une chose de 375 euros ou moins, la preuve peut être faite par toute voie de droit, tirée indirectement de l'article 1341, interprétation a contrario. Exemple. Je prête mon vélo d'une valeur de 350 euros, aucun écrit n'est établi, mais il y a des témoins qui pourront être entendus pour établir la preuve. Exception. Hypothèse dans lesquelles la preuve ne peut pas être apportée par toute voie de droit, or que ça porte sur une chose inférieure à 375 euros. Exemple. Article 64, premier alinéa de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Anc. Article 10, alinéa 1 de la loi du 25 juin 1992. Une partie conteste le contenu d'un contrat d'assurance. L'autre partie ne pourra faire la preuve qu'au moyen d'un écrit quel que soit le montant de la prime à payer sous réserve de l'aveu et du serment qui est rare. L'article 1341 du Code civil prévoit également que, dès qu'un écrit a été dressé, et même si le contrat qu'il prouve porte sur 375 euros au moins, il ne peut être prouvé outre ou contre lui que par un autre écrit, en tout cas pas par témoin. Vouloir prouver outre un écrit, c'est vouloir établir qu'il recèle des omissions, qu'il n'est pas complet, Vouloir prouver contre, c'est vouloir établir qu'il recèle des inexactitudes, qu'il ne correspond pas à ce que les parties ont réellement convenu. Ce n'est pas toujours évident de déterminer le montant du contrat. Une disposition, 8.9, du nouveau code civil définit ce montant. Ensuite, on a l'effet juridique au sens strict, fait qui produit un effet juridique mais sans attention. Le principe est que le fait juridique peut être prouvé par toute voie de droit. Exemple, un accident de la circulation. Pour pouvoir établir la responsabilité de l'autre partie, je dois apporter la preuve qu'il a commis une faute. Ces faits que je rapporte par toute voie de droit, même si supérieurs à 375 euros, permettront de montrer au juge la responsabilité de l'autre partie. Exception. Il y a des faits qui ne peuvent se prouver que par un instrument de preuve particulier, écrit en raison de l'importance de leurs conséquences juridiques. La naissance et le décès, notamment, ne peuvent être prouvés en principe que par un écrit, Article 55 du Code civil pour la naissance Il existe des exceptions, selon lesquelles la naissance pourra être prouvée par d'autres moyens que l'acte officiel. Quand les registres de l'état civil, que l'acte de naissance n'existe plus, la naissance pourra être prouvée par voie de droit. Le décès ne pourra être prouvé que par un acte de décès, ressort indirectement de l'article 77 du Code civil. L'acte de décès est fait lorsque le médecin constate le corps sans vie. Seule exception c'est lorsqu'on ne retrouve pas le corps d'une personne qui est très certainement décédée. Dans ce cas, on peut demander à un tribunal de faire une déclaration judiciaire de décès. Autre exception, lorsque le registre des actes de décès aura été détruit, alors la preuve peut être faite par toute voie de droit. 2. Force probante Dans quelle mesure l'instrument de preuve s'impose-t-il Si le droit civil ressort davantage de la preuve légale, ce n'est pas seulement parce que le législateur détermine l'admissibilité de la preuve, mais c'est aussi car il détermine sa force probante. Le juge n'est pas entièrement libre de décider de la valeur de conviction des preuves qui ont été administrées. Parfois, la loi lui impose de déclarer les faits établis, peu importe sa conviction profonde. Donc, la force probante est réglée par la loi. La force probante est imposée par la loi pour la preuve littérale. Article 1319, 1320, 1322, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1337 du Code civil. Pour l'aveu judiciaire, article 1356 du Code civil. Pour le serment décisoire, article 1361 du Code civil. Et pour la présomption légale. Le juge est libre de déterminer la valeur de la conviction de la preuve par constatation matérielle, témoignage, peut avoir besoin que d'un seul ou plusieurs, présomption humaine, peut avoir besoin d'un ou plusieurs indices pour former sa conviction, aveu extrajudiciaire et serment supplétoire. Exemple. Article 1356 du Code civil. L'aveu. Une personne au tribunal avoue avoir contracté une dette. Le juge doit considérer que la dette est démontrée, alors même que le juge pense peut-être que la dette n'existe pas. Pour l'aveu écrit, il fait pleine foi contre celui qui l'a signé. Il y a de nouveaux textes avec dans le nouveau Code civil. La force probante reconnue à un écrit varie cependant suivant que l'écrit est sous sein privé ou qu'il est authentique. Pour l'acte sous sein privé, nuance avec l'article 1323 ou 1324, celui qui oppose l'acte sous sein privé pourra désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, le tribunal ordonne une expertise graphologique, sous cette réserve l'écrit va s'imposer au juge. En effet, l'acte sous sein privé ne fait pas foi par lui-même de sa provenance. Il faut qu'il soit reconnu par celui à qui on l'oppose ou que l'écriture ait été vérifiée. Article 1322. Car rien ne prouve ni ne permet de supposer la vérité de la signature dont il est revêtu. L'acte authentique fait foi de sa provenance, car présence de signes extérieurs qui la garantissent, jusqu'à inscription de faux. C'est celui à qui on l'oppose et qui en nie l'authenticité sur le plan de sa provenance qui doit prendre l'initiative de l'action. Il ne peut le faire que par la voie de l'inscription en faux. Le juge doit croire que l'acte sous sein privé émane de celui qui l'a signé, si celui-ci reconnaît sa signature. Le juge doit croire que l'acte a été conclu par la personne dont l'identité figure en tête de l'acte authentique, aussi longtemps que cette personne ne s'est pas inscrite en faux contre l'acte. Donc, s'impose au juge l'écrit, l'aveu judiciaire, le serment litis décisoire, déféré par une partie à l'autre, la présomption légale, la loi prévoit une présomption, elles s'imposent au juge, mais il y a des présomptions légales irréfragables. Ne peuvent pas être renversées ou réfragables. Donc, ce sont des instruments de preuve qui s'imposent au juge. Alors, d'autres instruments de preuve ne vont pas s'imposer au juge. Ils sont laissés à la libre appréciation du juge. Serment supplétoire, le juge n'est pas obligé de tenir compte de ce serment. Présomption humaine, des indices dont le juge infère que tel fait s'est produit, mais c'est le juge qui décide si ces indices sont pertinents ou non et l'aveu extrajudiciaire, ne s'impose pas au juge en matière civile. Nous sommes principalement dans un système de preuves légales, et donc il y a une hiérarchie entre les instruments de preuve qui est fait lorsque des allégations contradictoires sont faites par des parties qui invoquent des instruments de preuve différents. Exemple. Article 12 sur la loi sur le contrat de travail. Le contrat de travail peut être prouvé, par exception, par toute voie de droit. Que se passe-t-il s'il y a une contestation entre l'employeur et l'employé si l'un invoque le témoignage d'un collègue et l'employeur invoque un écrit, l'acte sous-saint privé signé par les deux parties, en principe c'est l'employeur qui l'emportera car l'écrit l'emporte sur le témoignage. B. Très dominant du système probatoire en droit pénal. Le droit pénal connaît très nettement le système dit de la preuve morale ou libre. 1. Admissibilité. En matière pénale comme en matière civile se pose de la question de la réception de la preuve illicite. La preuve est obtenue de manière illicite, le juge peut-il en tenir compte Et s'il le peut, doit-il en tenir compte En matière pénale, il a été consacré par l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Principe. Le juge prend en considération la preuve, même si elle a été obtenue de manière illicite. Exception. Quatre exceptions de la jurisprudence antigone. Manière dont les instruments de preuve vont être utilisés. Principe. Dans le système pénal, tous les modes de preuve vont pouvoir être invoqués. En principe, l'infraction peut être prouvée par toute voie de droit. Il n'y a donc pas, en principe, de limite à l'admissibilité des preuves en droit pénal. Ce principe doit évidemment être compris de manière raisonnable. Il est évident que la recherche et l'utilisation des preuves sont soumises au respect des formalités légales et des principes généraux tels que le respect des droits de la défense et le respect de la personnalité humaine ce qui peut conduire à l'exclusion d'éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux ou non soumis à la contradiction des parties, ou encore obtenus à l'aide de violences physiques à l'encontre des inculpés ou des témoins. Exception Hypothèse où la preuve devra se faire au moyen d'un ou plusieurs instruments déterminés, et si ce mode de preuve n'est pas fourni au juge, le juge ne pourra pas trouver que le fait est établi. Cette exception est présente dans l'article 16 alinéa 1 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Juge répressif égale juge pénal. On a une question relative à un contrat, dont certaines clauses font l'objet d'une contestation, on ne pourra pas prouver l'existence de ces clauses par toute voie de droit. Une infraction ne peut être obtenue que si on démontre l'existence de tels contrats. Exemple, abus de confiance. Je prête ma voiture à quelqu'un et cette personne vend ma voiture. C'est un abus de confiance. Mais pour dire ça, il faut remplir les conditions d'abus de confiance. Il faut donc un contrat dans lequel le concontractant n'est pas permis de vendre. La preuve de ce contrat peut se faire avec toute voie de droit. Cependant, si le prévenu conteste l'existence des faits, le ministère public doit se référer au droit civil et donc un écrit est nécessaire pour faire la preuve de l'infraction. La Cour de cassation a dit que, lorsque le ministère public entend faire la preuve de l'existence de l'infraction, que la preuve doit être faite conformément au droit civil. Page 263